en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Då sitter vi här igen, Anna Andersson, mitt emot varandra i ett av Aftonbladets eller Kibstedhusets konferensrum med varsin poddmikrofon framför facet på varandra, på sig själva. Ja, otroligt nära måste jag säga. Jösses, ja. Ja, jag blir lika förvånad varenda gång att jag ska liksom vara så tight. Mm. Det är ju inte många gånger som vi träffas, men de här senaste veckorna så har det ju blivit en rad poddavsnitt där vi faktiskt är i samma rum. Vilken jävla lyx. Ja, verkligen, verkligen. Och idag kan det vara extra bra, för här ska det redas ut gamla grejer. Gamla och spännande grejer, otroliga skandaler skulle jag säga. De här gamla grejerna som vi ska prata om med idag, det är alltså Crashgate 2008. Året som jag tog studenten och året som du bevakade Formel 1, Crashgate, Singapore, Fernando Alonso, Flavio Bretore med flera. Ja, alltså det där, och du förstår det här. Alltså Crashgate skulle jag ju säga är en av de största skandalerna som Formel 1 överhuvudtaget har varit inblandad i. Och för, för att förstå den så måste vi faktiskt gå tillbaks till året 2007. Det vill säga innan du stod, tog studenten och jag hade en ettåring hemma. Men eh, bara, bara så här, F1-sportens största skandal. Det här har ju jag... Trots att jag brydde mig mer om att dricka sprit och ha fest och sånt när jag skulle ta studenten så var jag tillräckligt sportintresserad för att de där krokarna, nu var det ju 2008 som själva incidenten men det blev ju stort där året efter, Crashgate, när alla de här sakerna som vi ska prata om när det kom upp till ytan. Men det har ju liksom funnits med Crashgate som en av sporthistoriens största skandaler och inte bara Formel 1. Nej, men det, är ju, det är en skandal som innehåller så mycket och på det sättet som den genomfördes så blev den ju så stort. Och sen så just det här att det hände i den 28 september 2008 men det var inte förrän i augusti ett år senare som skandalen egentligen uppdagades och då i samband med sommaruppehållet för Formel 1. Så man hade ju inte så mycket att skriva om de där veckorna och då smällde det till under augusti-september 2009. Jag vill bara bolla upp några andra stora skandaler i världshistorien för att när man söker på Crashgate, alltså den här stora, då är det många som har den som en av de största någonsin. Och då plockar jag bara upp några andra som jag har i huvudet som jag liksom tänker på när jag tänker på sportskandaler. För även om inte jag följde skitmycket Formel 1 de här åren så har jag liksom vetat om Crashgate som sportintresserad. Och jag bollar bara upp Tonja Harding, Nancy Kerrigan, stor skandal, konståknings... Oh, järnröret. Ja, exakt. När den ena skulle slå av den andra knäskålarna inför OS någonstans. Sen det, var var det, ju... det var i Lillehammer. Petra skulle täcka det där. Hon var helt knäckt för att de var såna... det var så mycket catfights där innan, vet jag. Ja, sportbladets reporter Petra, Petra Torén. Torén. Mångåriga medarbetare. 
Mm, fantastiskt duktig tjej. Och sen den enda stora skandalen som faktiskt Crash It kanske inte slår i sitt, liksom, i sitt skandal om SUS är väl spanska Paralympics basketlaget som fejkade och var blinda. Det var att faktiskt år 2000, då var jag på plats Aha. i Sydney och gjorde den grejen. Det var oh. inte blinda de fejkade. Var, nej, de fejkade det var, synskada? Nej, de fejkade väl att de var, hade en CP-skada. Ja. Och efter det så fick inte de med den typen av funktionsvariationer vara med i Paralympics. Så det var en jätteskandal. Ja... Alltså det är ju av, av alla liksom skandalmåttmätt så är ju typ det vidrigaste som man kan göra gjort av dem just där och då. Andra, andra liksom skandaler, det är väl kanske så här Guds hand? Ja, Guds hand 86 är ju Maradona där, den är ju stor den också och sen så... Alltså, OS, OS-finalen på 100 meter 1988 den är frågan om det var någon som var ren i den där finalen överhuvudtaget ja. Vad var det då? Ben Johnson? Det var då Ben Johnson vann, ja. ja Men om man tittar på då vet jag, jag var ju, då var jag ju så här supersporttok och kollade på allt och då när man tittade så tyckte man ju inte att det var så himlans konstigt för alla såg ut så där. men nu i efterhand när man går tillbaka och tittar så tänker man ju shit, vad hade de stoppat i sig egentligen? Mm. Och sen finns det ju ett par skandaler eh, under Tour de France också med eh, Jan Ulrich. Ja, och Lance Armstrong Lance, framförallt om man ska och snacka. Lance Armstrong, ja, båda två. Cykel. Ja, Team Telekom där hade ju en buss med sig. Mm. Um, ja. Ja, nej, men det finns ju en del skandal, skandaler. På senare år, Deflate Gate med Tom Brady kanske och sen... Om man ska snacka systematiska, där, där hjärnor ligger bakom så är det väl Sovjets liksom, statsfinansierade doping på. Apropå cykling och dokumentären Icarus, har du sett den? Nej. Den är jäkligt bra. Det, den börjar ju med en kille som håller på med cykling. Han liksom tävlingscyklar på amatörnivå. Och han tränar som en dåre och sen så blir han då... Han funderar så mycket på hur kan de här andra vara så himla mycket bättre än vad jag är. För jag, jag tränar så bra, jag har så bra grejer, jag har så jävla bra kondis. Men hur mycket han är kör så är det omöjligt rent fysiskt för honom. Så han börjar nysta i då. Där han börjar, den här dokumentären där den börjar med är att han vill testa och dopa sig för att se hur mycket det kan lyfta för honom. Och då kommer han i kontakt med massa personer, vilket sen resulterar i att det är han som då nystar upp hela det här statsfinansierade Sovjet-dopingprogrammet som var under 80-90-talet. För då träffar han en massa ryssar som har, som har varit delaktiga i det. Och sen blir det ju världens hela grej. Så den, ni som lyssnar, och du Anna, om ni inte har sett den så är den jättesevärd. Men det där är ju ett, en, en, alltså hela den doping, dopningsskandalen som fanns i både Sovjetunionen och även DDR är ju, alltså den har påverkat så otroligt många människor. Jag har ju jag säga, årsbarn som jag har spelat handboll med i Tyskland eh, som kommer från den eh, sidan har spelat i DDR och gått på sportskola och deras historier är ju, ja... Inte riktigt vad vi har på våra sportskolor eller idrottsgymnasium här. Annorlunda. Kan vi säga. Men nu ska du äntligen få sätta tänderna i Crashgate och förklara för, förklara för våra läsare. 
Jag ska avbryta dig en gång till innan du får börja. För att vi har faktiskt, när jag har gått igenom lite gamla avsnitt och sådär. Framförallt vilka bilder jag har gjort för att lägga ut på sajten. Vi har nämnt Crashkit, men i ett litet miniformat i avsnitt 26. Då bjöd du då på uppstuds bara en miniversion av Crashkit. Men då pratade jag om att det här förtjänar ett helt eget avsnitt- och nu är vi här. Så den som har lyssnat hela vägen från avsnitt 26 till ja, vart vi nu är idag i avsnittsnummer. Nu ska ni höra en av sporthistoriens största skandaler. Nu är det dags att lära sig om Crashgate. Filip, jag tar oss tillbaka faktiskt ända till 2006. Renault och Fernando Alonso vinner sin andra VM-titel och Alonso har redan inför den säsongen skrivit på för McLaren. I september 2006 så gör McLaren också klart med sin andra förare och det är en ung grabb som heter Lewis Hamilton. So, some of us know him by now. Mm, typ. Då var han väldigt okänd och McLaren ville liksom inte tala om att de hade signat honom från GP2 som det hette då för att i den här vevan så avslutade också Michel Schumacher sin karriär så man ville liksom inte att deras nya förare skulle överskuggas av den största någonsin så att säga. Så till 2007 så kör alltså då Fernando och Louis i samma team. Det är en dubbel världsmästare och en debutant. Och de här världsmästargrejerna det var alltså... Alonso i Renault mm. båda gångerna. Och de hade varit borta från F1 länge innan de kom tillbaka. De, de är ju ett team som har varit lite fram och tillbaka. Som namn Renault. Absolut, de har ju varit, haft, varit motorleverantörer vid delar. Men här var de alltså sedan 2002 ungefär så har de väl varit tillbaka. Mm. Om jag inte har missar på årtalen där. Men Alonso kom i alla fall till eh, Renault som testförare 2002 körde sitt första säsong 2003. Men i alla fall 2007 så kör då Alonso och eh, Hamilton tillsammans hos McLaren. Och det funkar ju inte alls. Hamilton är ju alldeles för bra för Alonso. De håller inte sams. Det här är nästan värt ett avsnitt det också. För att, ja. <laughs> nej, men de, de håller inte sams. De stora blir, rivaliteterna. Ja, men det blir stjärnaskrig. De bråkar på banan, de bråkar utanför banan. Eh, I ungen så parkerar verkligen Alonso bort Hamilton i depån. Liksom. Alltså, men det man ska komma ihåg då, alltså bara för att sätta det i perspektiv till någon som kanske har kommit in de senaste åren här, är ju Alonso är ju alltså dubbel världsmästare i teamet som har tagit dubbla konstruktörstitlar. Det är som om Max Verstappen nu då. Ja, fast det är ett annat team. Det är som om Verstappen... Ja, skulle byta team. Ja, det är som om Verstappen skulle byta team. Ja, efter sina två år i, som mm. världsmästare i Red Bull. Att, säg att han går från Red Bull till McLaren där ja. han blir kollega med Piastri ja. till nästa år. Ja. Och Piastri är så pass bra att han tar en pallplats i premiären. Han vinner lopp under det första året ja. och de är med och slåss om VM-titeln. Ja, så, så där kommer man. Man ska förstå... Storleken i detta. Ja, och hur stor Alonso var då. Mm. För man kanske lyssnar på det här och tänker, ja men Alonso bla bla bla, han har inte vunnit på länge. Men här var han ju störst av dem alla. Nej, det var hans prime time. Men det slutar ju med att han och McLaren kommer överens om att eh, avsluta samarbetet. Det funkar inte. Han, eh, det finns en annan gate under det här året som kallas för Spygate. Där Alonso till och med vittnar mot sitt eget team, McLaren. Eh, och den historien behöver vi inte heller ta nu. Men de avslutar sitt samarbete. Alonso går tillbaks till Renault. Jag träffade faktiskt honom i Paris inför den säsongen. Vem av dem? 
eh, Alonso. Ah. 2008 de presenterade den här bilen. Det var eh, i Paris... Eh, Nelson Piquet Junior som var hans teamkollega där. Han är då son till trefaldig världsmästare och var otroligt eh, nett och försynt Alonso förhållandevis. Kaxi, han ska ju alltid vinna. Det är ju alltid hans syn inför säsong. Så. Ja, men då särskilt då. ja, ja. Så, så var det ju den. Och han ville absolut inte prata om det som hade hänt med... McLaren, utan den tiden liksom, äh, det var förbi, nu är det nya, tank- äh, nya tankar, nytt sätt äh, jag har bara lärt mig massor och nu ska vi vinna igen. Problemet då är ju då att Renault 2008 där teamet styrs av Alonsos manager Flavio Briatore. Flavio Briatore. Mm, och, Briat- och en till eh, skurkgubbe va? Ja, om man, om man kallar honom för skurkgubbe nu medan jobbar han för FIA. Eller ah, för F1. Ah, Pat Simons. Ah, eh, som, som stavar var teknisk- med Simons. För jag har Precis. hört det där Simons och försökte ta reda på honom. Så mm. hittade jag på Simons. Precis. Han var teknisk direktör. Och Briatore från början är en italienare som har jobbat sig upp. Han via Benetton, alltså tröjförsäljaren Benetton. Modemärket. Fick han ju en plats i F1 på 90-talet. Vann två VM-titlar med Michael Schumacher 94-95. Han kan, Briatore egentligen ingen. Han är en playboy, han har nattklubbar, han har en eh, någon sån här resort i Kenya. Han har liksom tjusiga, dyra nattklubbar där varken du eller jag skulle ens komma in. För man måste prösa så mycket pengar för att ens liksom, köpa ett glas med bubbel i. Finns inte på våran karta. Men den världen kommer Briatore ifrån. Han har barn med Heidi Klum. Han syntes ju med varenda supermodell. Han var ju liksom den i depån som drog flest vackra kvinnor till sig. Allt liksom Aha, snurrade här. kring Flavio Briatore. Flavio Briatore. Barn med Heidi Klum som är någon slags modeikon för evigt i världshistorien va? Precis. Dottern Kanske heter... inte vårat starkaste... Nej men dottern heter Leni. Ja. Klum. Ja. Hon är adopterad av Sil. Flavio Briatore och Heidi bröt under Heidis graviditet. Men i alla fall, han var liksom en stor it-gubbe i depån här. Och de har då ett team, han har vunnit, de har vunnit två VM-titlar, Alonso kommer tillbaks och säsongen 2008 blir ju inte alls så som de hade tänkt sig. Då är vi uppe på 2008 och säsongen som startar sist och därför ändå. Ja, de vinner ju ingenting. Och vi har kommit fram till september. Det är, ska köras det första kvällsloppet någonsin på Marina Bay Circuit i säsongens femtonde lopp. Det är en fight mellan Lewis Hamilton och Felipe Massa 2008. Eh, Renault har liksom ingenting med totalen att göra. Och man förbereder sig då för det här loppet i... Singapore. Alla vet ju vad ett stadslopp innebär. Och i och med att det här är det första kvällsloppet i historien så har man liksom byggt upp 1600 strålkastare som placeras ut var fjärde meter på den här fem kilometer långa banan. Ljuset är ungefär fyra gånger så intensivt som på en normalupplyst fotbollsarena. Mm. 
Och någon... En lång kabel för att få ut all elektricitet i Väldigt mycket kabel, närmare 108 000 meter kabel. Men jag tänker, nu, det som liksom i närtid är så här mycket jippo, det ska resas i Las Vegas och det ska köras på olika coola ställen i Arabvärlden, då 2008, ett stadsrejs och ett nattrejs, första någonsin. Det måste ju varit bara en grej. Ja, men det var en jättegrej. Alltså, det här var en Man måste jätte... tänka typ säkerhet och sådana grejer också. Så här. Ja, ja. Vad händer ja, men... om en lampa slocknar? Och... Ja, och vad händer om tunnelbanan går under på ett ställe där? Finns det, en, det finns en bro där tunnelbanan gick eh, precis under och vart elproblem. Vilket ledde till elproblem på bilarna som körde över. Just, kan det vara ja, Anderson måste... Bridge kanske? Så kan man också tänka, ja. Ja, men det var massor med eh, konstigheter in i det där. Och men... Flavio Briatore såg ju sin chans. Så han och Pat Simon som hade en, en bra helg där. Alonso låg i topp under, på fredagen under andra passet. Liksom. Och han upplever att ah, det här kan nog ge oss någonting. Och sen kommer vi till kvalet på lördagen. Ruttet kval för Renault. Alonso ja. 15, Piquet 16. Ja, och Alonso får problem med bränsletanken. På den här tiden så tankar man ja, ju. Ja, jag ville komma dit. För jag, jag vet. Och det tycker jag är så jävla synd att de inte gör längre. För det, det kommer jag ihåg liksom, när jag kollade f på, på 90-talet när det gick på TV4 och sådär. Så kommer jag ihåg att det var liksom en rolig grej med racen. Man var astaggad för det påstoppen. När det skulle tankas och byta däck. Mm. För då, då var det ju inte liksom en mutterbestol bara zzz, zzz, in och ut. Liksom. Då var det lite mer kämpa för det och man skulle tanka. Mm. Och på den här tiden, som du säger, så skulle bilen tankas. Det var liksom en del av strategin. Mm. Man kunde starta på lite bränsle, man kunde starta på mycket bränsle, man kunde starta på mediumbränsle. Nu har vi bara däcken soft, medium, hard att eh, tänka på eftersom att alla startar tungt så att säga fulltankade. Mm. Man tog ju bort det här dels för att det var farligt men också för att spara pengar för du kunde ju ha, kan ju ha färre personer i depån när du inte behöver tanka under racet. Så det är ju en del av he- Ja just det, man kan plocka bort folk ja. Mm, du kan plocka behöver inte ha lika många anställda i depån. Helt enkelt så det är en av anledningarna till att det inte finns mer vid sidan av att det faktiskt dök upp en del olyckor bland annat under det här racet faktiskt. Men Renault startar då ruta 15-16. Alltså Alonso, det känns lite grann om man tittar tillbaka på hur den här säsongen har varit för honom i Alpin med alla DNF-en. Så, så det började typ 2008. Ja. Redan då så skete sig under kvalet med tillfrihet. Ja. Han hade inte vunnit ett enda race eller varit på podiet en enda gång den där säsongen. Nej, ingenting. Ingenting. Och, men så bestämmer de sig i alla fall då för att de ska göra en annan strategi. Och det som är lite intressant i det här det är att Nelson Piquet... Nelson Piquet junior. junior. Ja, man kan prata om Nelson Piquet och så kan man prata om Nelson Piquet. Ja, men det är lite skillnad i stjärnglans på de namnen om man säger så. Den yngre är för alltid följd av Crashgate och den äldre är ju en trefaldig världsmästare. Men enligt... Nelson Piquet junior, så kommer alltså Pat Simmons och Flavio Beratore till honom efter kvalet. För då har de tänkt till. De tänker att får vi en säkerhetsbil på rätt ställe här så kan vi faktiskt vinna det här loppet. Då måste vi se till att säkerhetsbilen kommer på rätt ställe. Och så säger han så här då till brittiska Times att jag lyssnade på allt, men jag visste inte var de ville komma. Alltså, de var väldigt uppspelta. Det låg en hel del spänning i luften. Men jag sa först ingenting. 
Men kanske efter fem minuter så började Flavio prata om att den enda möjligheten för oss var att det skulle komma en säkerhetsspel på precis rätt tillfälle. Så Flavio frågade mig om jag ville hjälpa stallet. För om jag kraschar i exakt rätt ögonblick så kan allt ändra sig. Och då allt, det vill säga hela Renault-säsong, skulle kunna vända. Ja, precis just så. så att, och, då ska man ju veta och det här har man ju fått reda på efter när hela den här skandalen efterhand. uppdagades. Så att säga. Det som vi som såg det här loppet, jag satt ju och jobbade med det här loppet. Ja, och, satt du på Sportbladets redaktion då, eller hemma, eller var du ute på, på plats? Nej, jag var minns inte på plats. Ja, jag minns loppet. Jag var inte på plats. Jag måste har suttit ner i Aschaffenburg i Tyskland och ja. sett detta på RTL, tror jag. Hade det kom, börjat komma platt tv 2008, eller? Var det gammal tjock tv, kanske? Nej, 2008 fanns det platt tv, kanske. Nej, det var ingen tjock tv. Den slängde vi i flytten. Okay. <laughs> <laughs> Den var så himla tung. Nej, men eh, då, då var det ju så att Alonso var ute på otroligt otroligt ag- aggressiv strategi. Han startade långt bak och hade nästan inget bränsle alls. Vilket var uppseendeväckande ja, det var för den otro- tiden. Liksom. Det var, det var väldigt otroligt uppseendeväckande. Men det var ju hans chans. För man pratade mycket om kan det komma en säkerhetsbil eller ja, men när ska den i sånt fall komma? För det är så trångt och det är så små kurvor. Det har ju aldrig gått något F1-lopp på den här banan innan. Han startar med en lätt bil och går in i depå på varv 12. As in comes Alonso, he did go aggressive, it didn't really count for much and now he's going to slip back behind all the traffic, a lot of cars that are going to be heavy with fuel and Alonso gets the sinking feeling, long middle stint for him. Yeah James, it was worth a go but Pat Simmons deciding that that's it, that's probably the end of the three stop experiment and it was down to those soft tyres, they, they faded, they grained quite considerably and Alonso radioing back saying the car was a right handful, so Pat Simmons we think took the decision then to switch him back on a two stop. He doesn't want to get burned again and maybe take advantage of a later safety car. Och jag minns så väl hur liksom de tyska reporterna då ifrågasatte därför att mot honom under den här tiden så tävlade bland annat Nico Rosberg i Williams. och när Alonso går in i depå så funderar man ju hur ska, ska, ska loppet gå och vad kommer att hända och varför tar man det här beslutet och varför gör man det så här så tidigt. Det kan ju vara ett lyckokast och det kan ju också vara helt förödande för resten av loppet. Och så hände det som skulle hända då på varv 14. Ja, jag vill bara, när han går in där och på varv 12 från att ha varit tom på bränsle han skulle ju ha en lättare bil som var enkel att göra många omkörningar med. Mm, mm, ju. Men han fastnar ju bak i fältet. Han kommer ju ingenstans med den, där, med den där lätta bilen som egentligen borde ta honom längre upp i fältet. Men det var ju för trångt. På, på den där stadsbanan, ja. Så han går in i depån och där tankar han på ut av helvete. Där tankar han på ut av bara 17. Så när han kommer ut på banan... Längst bak av alla. Ja, ja, såklart. Eftersom han har gått först i på så kommer han ut längst bak. Men han har gjort sitt depåstopp. För att då när... För han var när Nelson Piquet på varv 14 sätter sin bil i muren. Då vet vi inte 
att han medvetet sätter sin bil i muren. Men det ser vansinnigt märkligt ut. Oh, big crash! That's Nelson Piquet. And that is likely, I would have thought, to bring out a safety car, is it? It's off the line. There's, uh, there's the situation. It's a difficult place to recover a car from. The critical thing is, is he okay? Bilen stannar ju på ett sånt ställe så att det är ju helt omöjligt att få bort den utan en säkerhetsbil. Kurva 17. Och vad vi, precis, och vad vi då ska lägga till detta är ju dessutom att på den här tiden så var det så att när racet neutraliserades så stängdes depå. Mm. Och det tycker jag också när man kollar tillbaka på så här historiska händelser som det här. De, det är så stora regelskillnader. Depån stängs under säkerhetsbil så ingen får gå in då. Och just då, de här, han, Alonso går in i depån, två varv senare kraschar Nelson Piquet Junior i kurva 17. Och då är det bara Alonso som har gjort depåstopp. Mm. Och alla bilarna som är där framme har också passerat depårakan. Så de har inte möjligheten att dyka in då precis innan, liksom. alltså i, direkt i samband med smällen. Nej, det har de inte. Det som händer, i, i, i slut, det som händer också är ju att Nico Rosberg är ju i depå. Där. Eh, han kommer in i depån och han tankar fast han får inte. Mm. Så han får ett straff på tio sekunder. Ah. Varför det var så himla? Och han körde då för Williams. Rosberg också in. Will he fuel because he has to? Yes, he will. Yeah, That's a penalty. This is the critical thing now in this race. Anybody who is due a pit stop is going to be really sweating. They're going to have to come in and take a penalty. Och det som händer är ju att när säkerhetsbilen kommer in så när den och depårakan öppnar igen så kan ju de bilarna som går i depå gå ju in men de går ju alla in efter Alonso så de enda bilarna som han har framför sig är ju de som som inte har varit i depå. De som väljer att stanna kvar, ja. För ja de måste gå in så, sen. så att han kan ju bara ligga kvar där i lugn och, och han gör ett depåstopp till. Men det finns ju ingen som kan hota honom. Det känns som att Alonso är faktiskt ledande den Grand Prix, inte det? Han är säkert den som är i den största positionen. Han måste vara smiling efter alla frustrationer han har haft så far. Meanwhile, of course, Alonso har den luxury av att veta att hans första stint var på den högtalare. Så han har inte haft den som ta. Han har redan tagit den. He will be able to put on another set of the harder tires and that will make him uh, very competitive in the closing stages so it's looking really good here for an Alonso victory. Och det blir långa det blir ju liksom eh, sett till dagens om vi ska relatera det blir ju det blir ju långa köer alla Carlos Sainz och Charles Leclerc i Monaco <laughs> där ja, det blir ja. dubbelstopp och alla ska tanka så det tar ju längre tid och Ja och sen så händer lite grejer där. bland annat så vet jag ju att att det var Ferrari får ju problem med tankslangen så mm. massa kör iväg med tankslangen i bilen och de, de kutar liksom efter honom och han stannar precis då vid, innan han ska ut på banan så de får loss den där så det händer lite såna där grejer också så allting på något sätt rullar ju Alonso och Renaults väg han tar säsongens första seger och han är så otroligt glad och säger då på pispallen att eh, jag är svårt eh, och tror det här. Jag behöver några dagar och eh, smälta det. Men, men vi startar långt bak och fick lite hjälp av den här första säkerhetsbilen. Fernando Alonso coming through to take the checkered flag and claim a very, very well-deserved victory in Formula One's first ever night race. Well done, Fernando. Fantastic drive. Well done. Perfect. Well done, guys. Well done. Supercar all weekend. 
Och så säger han även efter Det här blir ett historiskt race för Formel 1 mm. Ordagrant Så säger han exakt så Och de har inte haft ett enda podium Alltså Alonso har inte haft ett enda podium Renault har inte vunnit sedan 2006 mm. Japan 2006 vid det här tillfället Sen ska du dock komma ihåg att nästa race efter detta är Japan. Och det vinner Alonso mm. också. Så att i det här läget när vi avslutar den här säsongen 2008 så tänker man inte så där vansinnigt mycket på detta överhuvudtaget. Utan ja, de vann och vi går in i ny säsong och det blir ny regeländring till 2009. Allt snacket handlar om den här regeländringen. Och om den ekonomiska krisen som var här för under den här tiden så var det flera stora bilmärken som drog sig ur olika mästerskap, både inom rally och inom Formel 1. Ja, det är väl finanskrisen 2008? Ja, precis. Så att det var ju väldigt mycket annat pratar. Bland annat så är det ju det här läget som Honda säljer sitt F1-team för en pund till Ross Braun när han bildar Braun GP. Så startar vi säsongen 2009. Ingen tänker mer på Singapore. Och första delen av den här säsongen då, 2009, är ju renovisk. Ska vi säga urusla? Mm, det, det är okej okay att säga. <laughs> alltså Nelson Piquet Jr. Han tar inte en enda poäng fram till sommaruppehållet. Ja, Alonso har då tagit 13 poäng och Piquet Junior har noll. Jag vill bara återigen sätta det här i ett dagligt perspektiv. Det är ju som om då till exempel Mercedes som har varit ett världsmästarteam tappar och sen bara ett par år senare har, har noll poäng. Tänk att det liksom Hamilton skulle ha 13 poäng och... Eh, Russell noll poäng, eller tvärtom. Ja, fast du måste tänka här också, på den här tiden så fick man inte lika mycket poäng som man Nej. får idag. Man fick bara poäng, det var bara de åtta främsta som ja. fick poäng på den tiden. Så att, riktigt lika illa är, är det inte, man kan inte jämföra. Men det är ju som att eh, ett stort ras, om Mercedes hade fortsatt så som de gjorde under början av säsongen. Ja, ja så kan vi säga. Mm. Den jämförelsen tycker mm. jag håller absolut. Men vad händer med Piquet Junior som har tagit noll poäng då? Ja, han får sparken. Och när han får sparken så berättar han vad det var som hände. Han eh, pratar med en tv-sändare eller tv-kanal heter det, från eh, Brasilien. Och berättar då, precis det som jag refererade till tidigare, hur Pat Simmons och Flavio Biratore hade kommit till honom dagen, efter, dagen innan, efter kvalet, och i stort sett krävt av honom att han skulle krascha. Han upplevde det som om han skulle behöva göra detta för teamet för att få ett förlängt kontrakt. Så att någon slags mm. utpressning. Ja, de pratar där. om att det är utpressning för att få behålla sin plats i stallet. Mm. Men det görs ju inte framför sparken och ersatts av Romain Grosjean, The Man on Fire. Precis. Och sen bryter ju helvetet eh, loss då. Ja, uh, och det, det som är lite intressant är ju alltså Nelson Piquet, han, han eh, är ju väldigt verbal när han berättar det här och berättar om att han var så rädd att han hade svårt att andas så att han hela tiden tittade på tavlan för att se vilket varv det var men det var så svårt att se det i mörkret så han ropade på radion för att få reda på vilket varv det var så att han skulle krascha på rätt varv och i rätt kurva. Just det, för man måste ju snacka någon slags avancerat kodspråk då för att det, det är inte för att 
att radiokommunikationen går ju att komma åt för FIA och sådär. Precis. Så att, och så berättade han att när jag körde in i chikanen på var fjord och så drog magen ihop sig. Det var som en mardröm, säger han till Times. Men också, också lite så här, det måste ju också vara ganska lite så här läskigt att krascha. För man, det är ju inte som att krascha en personbil i en rondell när man kör i 30. Hög fart, läskigt. Han måste ju vara lite skraj för att det är inte bara så att ja, krascha lite grann och sen är det klart. Det kan ju hända något. Bilen kan börja brinna eller han kan volta eller vad fan som helst. Liksom. Ja, så han touchar ju muren med bilen men, och sen går, han ju, sen går han ju på gasen för att liksom få in bilen i den andra kurvan eller liksom hörnan där så att den ska stå. Det är ju viktigt i det här läget för hans chefer att bilen står så pass illa att de måste neutralisera loppet. Hela deras plan bygger ju på det. Så att det är klart som 17 att killen är rädd och han känner sig väl säkert en lite hotad, utpressad i det där läget. Och den här historien liksom den når ju sin kulmen det här är i början av augusti och sin kulmen når den i september 2009 liksom ungefär ett år efter det att det inträffat och FIA, det internationella bilsportförbundet, de, de frikänner Alonso för att han inte haft någon vetskap om de här planerna och de frikänner ju Piquet för att han har suttit i den situationen som han har suttit, plus att han är någon slags huvudvittne där, ja, och en spelpjäs i det hela Ja, precis eh, och De går ut och säger Vi ska titta på det, vi ska starta en investigation mm, Men det gör de ju Och samtidigt så svarar ju Renault med Och ger Briatore och Simons sparken eh, Vilket gör att teamet klarar sig undan Med en villkorlig dom De får inte göra något liknande under två år Och det kan de ju klara sig ifrån Det behöver man ju faktiskt inte göra ja, Jag har faktiskt lite datum där Mm. Att eh, från och med att FIA säger vi ska titta på det, det blir en investigation så tar det fem dagar innan de går ut och i ett eh, statement anklagar Renault formellt. Mm. Sen eh, 10 september så kommer Piquet med fler uttalanden. 15 september så eh, går Renault ut med ett statement där de säger att eh, eh, ja, bla bla bla. De kommer inte motsätta sig de här anklagelserna från, från FIA. Och sen att eh, både Breatore och Simons drar därifrån. Mm. Och sen så 21 september, då ska det vara stormöte. FIA World Motorsport Council. Och det är efter det där mötet 2009 som Breatore stängs av forever. Och de andra avstängningarna kommer. Mm. Alltså det är ju också så här att Renault förlorar två av sina stora sponsorer på detta- ehm... Det är ju, Briatore får ju inte, han, han blir avstängd från FIA. All motorsport. Ja, alltså alla FIAs motorsport. Ja. Han, får inte, han har varit manager förut. Det får han inte heller vara för de förarna som han har i sitt stall får inte den superlicensen som krävs för att köra i FIAs VM-serier, eller framförallt då Formel 1. Och... Briatore blir förbannad han stämmer FIA och han får också rätt i någon fransk domstol där så de betalar lite skadestånd till honom och till Simon samtidigt som de kommer överens om att ingen av de här ska verka i Formel 1 Simon får en bestraffning på fem år tror jag för han kommer faktiskt tillbaks ja. till Williams efter det där han jobbade fram till 2016 ja, han har ju gjort en comeback sen ja. det här 
Ja. Briatore däremot med stämningsansökan Det känns ju inte som en kille som bara lutar sig tillbaka Och accepterar att bli bestraffad Nej men han fick väl lite pengar för det där Som han ja. kunde investera då i sina För nu numera så syns han ju Nu har han ju över 70 år eh, Han syns ju i f sammanhang Emellanåt Han eh, Svingar ju lite vitt och brett Ibland på sitt eh, Briatore Vis ehm. Och det, pratade, det var inte så länge sedan faktiskt som jag såg att han var funderade på att ta, en, ta sig tillbaka till F1 igen och mm. kanske framförallt mot Liberty Media sida, alltså den sidan av F1 organisationen där Pat Simmons arbetade idag, att Briatore var lite sugen sen är väl frågan om, om de andra är sugna på att jobba med honom för han har väl ett eget sätt att arbeta på Men Simons erkände och det var en del av att han fick fem år. För han erkände ju att han var inblandad i det här eh, på något sätt. Men den intressanta bestraffningen är ju Renault. Som får någon slags liksom prohibition på två år. Gör ni någon fuffens igen, då ryker ni på livstid. Men ni, ni får liksom, vi, vi har koll på det i två år. Det är som när man, får, när man tar körkort. Så har man två år där det är så här, nu har vi ögonen på dig. Men det där är ganska vanligt i de här fett. Det kommer väl ihåg i år när Sebastian Fetter blev så förbannad under något förarmöte så han tyckte att de bara ja, snackade skrik, ja. skräp. Ja, liksom. nej, så han gick därifrån för han ja. tyckte det var slöseri med tid. Då fick ju han också så här multikulti böter eh, under förutsättning att han lämnade ytterligare ett förarmöte som satt väl på de andra sen och var tyst för att slippa mm. betala. Ja. Lite samma här. Det är ja. väl en så här traditionell FIA-bestraffning. Ja, vi har koll på er. Ingen mer fuffens nu, hörni. Då ryk... För då var det, var det där som var kravet. Då ryker ni på livstid. Om ni gör något mer fuffens nu inom kommande två år, då får ni aldrig mer vara med. Mm. Ja, och Nelson Piquet, den äldre, och Nelson Piquet, den yngre. Det var ju liksom dem mot Renault med hjälp av FIA på något sätt. Han fick ju aldrig mer köra F1 i alla fall, efter det här. Hans Nej. rykte var ju helt förstört, det var ingen som ville ha en sån... Nej, alltså fullständigt förstört. Alltså han eh, körde lite, har kört lite Formel E och lite... NASCAR. In, NASCAR, lite Indy Lights men framförallt stockcar i Brasilien och det är väl där han håller till Aha. numera. Men jag tror han vann Formel E också eh, när, han, när han körde. Eh, eller jag tror, jag vet att han gjorde det. Eh, och sen då, vem var det då? Stockcar, är Brasiliens egna? <laughs> ja, det är rätt populärt. Motorsport är väldigt populärt i ja. Brasilien och han har ju ett bra efternamn. Mm. Och de har ju motorhistoria. Alonso, inga bevis fanns för att han hade vetat om det här på något sätt. Och det är ju också sjukt att då vara en liksom tävlingsinriktad, en av världens bästa förare, köra och så bara faller allt på plats för honom allt bara klaffar, pusselbitarna för det här racet det är så osannolikt att alla de här grejerna ska ske så att han kan vinna du tror alltså att han inte visste någonting <laughs> ja, jag vet inte det känns ju, nej, ja, nej, nej. Jag, har ju, jag har ju tänkt på jag har ju tänkt så här, ja fan kanske är det så att han inte visste något eller så kanske han var högst involverad och det var han själv som hade satt press på men ja, om det nu är så att han inte visste något, vilket de här bevisen ska tala för. Men 
när jag tittar på dig här så, så ser jag ju att du tror ju att han var högst involverad här. I alla fall hade vetskap om det. Så här, jag hade aldrig någonsin köpt ett, en bil av Fernando Alonso. Jag hade inte köpt ett inslaget paket heller. För jag vet att det som han säger skulle vara i paketet antagligen inte är det som är i paketet. Det som är köper värsta tjusiga julklappen så här. Du vet, eh, julklappslotteri liksom. Man betalar hur mycket som helst. Gud, vilket snyggt paket! Ja. Och vad jag ser fram emot att öppna det så ligger liksom tändstisk ax längst ner. Ja. Vad heter det? Tändstisk ax. Tändstisk ask. Ja, men om bara man tänker sig att Alonso inte visste om det här så är det ju så att det är ju så sjukt att han bara så här sväljer och, och inte tror att det är något fuffens. För att det är ju så pass sjukt att alla de här grejerna ska klaffa och falla på plats. Så ja, det talar vi för att han eh, garanterat hade koll på vad som hände här. Men han klarade sig. Han fick ing- ja, det var ingenting. Han, han, körde på. han får ju till och med behålla segern. Det är ju så sjukt. Uh-huh. Han får behålla segern. Han har, det står liksom fortfarande att han har två segrar från den säsongen. Men på något sätt är det ändå... Alltså jag, jag kan inte tycka illa om Fernando Alonso för att killen har kört i F1 i mer än 20 år. Visst, han har gjort en paus men han har kommit tillbaka. Han har vunnit... Alltså, han är en otroligt duktig racer. Han har en förmåga att göra rätt sak vid rätt tillfälle. Han, även om saker och ting är skräp så ger han ju inte upp. Jag menar, vem som helst hade gett upp efter den där McLaren-åren när han liksom satt och googlade om på radion att det var en GP2-motor och alla avskydde killen. Honda var ju helt förkrossade över det sättet som han uttryckte sin ilska mot dem. Och sen så gör han något annat och så kommer han ändå tillbaks till f och verkar vara minst lika motiverad som tidigare. Att han lär sig sina misstag och fortsätter, fortsätter, fortsätter. Så den typen av idrottsman tycker jag ju är imponerande. Och hur hämtade sig Renault efter det här då? Alltså 2008-2009. För det var ju en stor grej för... Ja, för alla de inblandade förarna så att säga. Piqué Junior fick ju aldrig, aldrig mer köra F1. Eh, det påverkade väl inte Alonso skitmycket. Men Renaults rykte, alltså det byttes då ut de här två högsta hönsen. Så eh, vad hände med Renault därefteråt? Från att ha varit på den absoluta världstoppen med dubbla konstruktörstitlar och, och mästerskap. Alltså efter säsongen 2009 så flyttade ju Fernando Alonso till Ferrari. Um, och Renault återhämtade sig ju egentligen aldrig riktigt. De körde ju både 2010 och 2011 som under namnet Lotus Renault. Och sen så försvann ju själva Renault-teamet från F1. Då hette de ju Lotus, det gjorde de när Kimi Reikinen körde för dem bland annat. Man var ju fortfarande motorleverantör, men man var ju inte ett fabriksteam. Och sen kom ju Renault tillbaka 2016- som eh, Renault Sport Formula One-team. Och de fortsatte ju fram till dess att de blev Alpin. Så Alpin, som ju är namnet på en, en sportbil, ett sportbilsmärke inom Renault-familjen, så att säga, har ju fått ta över F1-teamet. Så att det är Alpin som Alonso körde för nu är ju det egentligen det gamla Renault. Så han har liksom varit Renault, gått, kommit tillbaka, gått och sen kommit tillbaka fast under annat namn. Då, ja, så men att säga. han kom ju tillbaka faktiskt när han fortfarande hette Renault. Han kom ju tillbaka som sin timeout där till ja. det som, som faktiskt hette Renault. Det var ju de han skrev på för. Liksom. De svartgula bilarna och Cyril som styrde teamet. Uh, ja, så att 
Fernando Alonso och Renault har ju haft en väldigt, väldigt lång... Det är ju du vet, som en sån här gammal gammalt ex liksom, som ja. man har en känsla för. Att alltid man, full rebound möjligheterna <laughs> finns alltid om man, 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 om man är liksom ett svagt moment i livet, man har några, några promille innanför ärmen så kan man alltid höra av sig och den ja. andra tar emot med öppna armar. Ja, men lite... Destruktivt helvete, men en mysig stunden. <laughs> ja men det känns väl lite så att det är där som, som Alonso och Renault, den relationen som de har haft här på slutet, även om han, han har ju fortfarande en tät relation med Flavio Beatore om jag har förstått det hela rätt och nu går han ju vidare då till Aston Martin till nästa år så att Alonso finns ju kvar Fantastisk drive Ja, yeah, fantastisk uh, Först podium av säsongen och först victory as well and uh, you know, extremely happy you know, I cannot believe it right now, I think I need a couple of days to, to realize that uh, We won a race this year. Uh, it seems impossible uh, all through the season to be closer to the top guys. And here, certainly, we've been competitive from Friday. As you said yesterday, unlucky in qualifying and uh, today very lucky in the race. Obviously, we start at the back and uh, the first safety car, I think, helped me uh, a lot and I was able to win the race. Crashgate 2008, Flavio Bretore, Pat Simmons. Nelson Piquet Junior, Nelson Piquet Senior, Fernando Alonso. Det är liksom huvudpersonerna i en av sportvärldens största skandaler. Och överlägset är FFs största skandal, eller? Ja, det finns Spygate. Ju... Ja, det finns ju några stycken. Men personligen tycker jag ju att den här är... Crashgate är större. För att det är så beräknande att på något sätt liksom pressa en ung förare till att krascha. Alltså det kan vara farligt. Det kan få enorma konsekvenser för hans hälsa och någon annans hälsa. Det är inte bara att sätta bilen i muren. Liksom. Och det sättet som man utövar sin makt på i det där läget och medvetet manipulera det finns många, många gråzoner som de flesta av F1-teamen har varit inne på under årens lopp. Herregud, Formel 1 har pågått sedan 1950. Det är en stund. Liksom. Så det är klart att det finns mycket gråzoner och, och saker som man kan diskutera. Men det här är på något sätt det här är riktigt fult. Alltså. Och så kanske det finns en del som inte har kommit upp till ytan från de gamla 50-60-talsracen kan man gissa på. Du, det kan nog hända även under, har hänt även under 90-talet och 2000-talet som vi inte vet om idag. Men den här, den här är på något sätt så Ja. Nej, manipulerande ful tycker jag. Just så här, krasch, att krascha med flit så tänker jag på Senna versus Prost som också kommer vara ett specialavsnitt någon gång i Plattan i mattan, framtiden där de två krigade om F1-segrar mellan varandra. Men, jo, men det är ju på ett sätt, där slåss ju de om en VM-titel. Ja. Det handlar ju om revansch och sådana saker och det är två förare vi pratar om. Det är lite som Max mot Lewis. Eh, om vi tänker på Silverstone eh, i fjol eller Monza. Medan det här är ju teamledning mm. i maskopi som utövar press mot sin egen förare. För den andra förarens vinning ja. på något sätt. Och det tycker jag nästan är, det är ju ytterligare en nivå. Ja, det var ju en del av liksom den officiella uttalandet att för att ha konspirerat var ju där de åkte på. Men hörni... Det här hoppas vi att ni har njutit av och att jag har lärt er ett och annat. För det har jag gjort, vilket jag gör varje vecka när jag sitter och pratar med dig Anna. Så 
Crashgate. Ta med i det här i F1-bagaget. Och så hörs vi vidare framåt. Tack för att ni fortsätter att lyssna. Och tack för att du lyssnat första gången, om du har gjort det. Du som lyssnar. Tack för idag. Steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.